0: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini
1: colleges. Zo, daar zijn we op de Fact-Based Improvement Day. Ik moest het nog even voorlezen, want het, is, het zijn er flink aantal woorden. Uh, we hebben voor ons uh, op dit moment uh, Jeroen. Van Heilbron, Hi. maar het is Alpine geloof ik, maar niet. dat gaat hij zo allemaal uitleggen. En Stef van uh, Hot Item, uh, die samen met uh, Jeroen hele mooie aan de dingen aan het doen zijn. Uh, je moet maar even helpen, Heilbron, verzekeraar, uh, groot, vertel. Wie zijn jullie, wat doen jullie?
2: Heilbron is een uh, organisatie met een uh, aantal advieskantoren in het land. Uh, inmiddels een stuk of dertig. Uh, echt heel Nederland een dekking met een breed portfolio aan uh, verzekeringsoplossingen. Van een autoverzekering tot een inboedelverzekering, opstal, et cetera, voor particulieren. Maar ook een heleboel uh, oplossingen voor uh, bedrijven. Uh, denk aan uh, verzuim- en inkomensverzekeringen. En wat ons uniek maakt is dat wij ook een uh, eigen arbo hebben die uh, bedrijven helpt uh, om uh, ziekteverzuim te voorkomen. Maar ook te begeleiden bij ziekteverzuim. Uh, daarnaast adviseren we in uh, bijvoorbeeld hypotheken uh, en hebben we En
1: En Dat is wereldwijd, of uh, in Nederland hè?
2: Ja, wereldwijd is de ambitie. <laughs> Precies,
1: <laughs> maar in alle provincies?
2: In ja, uh... alle provincies, inmiddels ook in België. Dat is onze eerste uh, internationale springplank en uh, we hopen dat verder uh, Europees uit te breiden.
1: Ja, en het heet volmacht hè, geloof ik. Dus jullie mogen en vertel, leg ja, uit.
2: We mogen en verzekeringen sluiten bij een verzekeringsmaatschappij, maar we mogen ook in volmacht uh, mogen wij verzekeringen accepteren en claims daarop verwerken.
1: Gaaf. Nou, die wereld is denk ik ontzettend aan het veranderen... op het uh, gebied van data. Vertel, wat doen jullie allemaal? Wat, wat verzamelen jullie of verzamelen jullie nog helemaal niets sinds sta je aan het begin uh, en helpt Hot Item jullie erbij?
2: Nou, Hot Item helpt ons inderdaad. We zijn ongeveer een jaar geleden begonnen met een uh, datatransformatieprogramma.
1: Een datatransformatieprogramma?
2: Ja, ja, het, moet, het, moet het moet allemaal anders. Oh ja, nee. is dat zo? <laughs> ja? Nee, wat, wij, uh, wat we hebben gedaan, we, we zaten in een omgeving waarin we een heleboel rapporten hadden voor de organisatie. En die rapporten die werden gebouwd en beheerd. En dat werden er steeds meer, tot een, misschien wel een stuk of 400. En inmiddels uh, hebben we gezien, van nou, daar kunnen we eigenlijk veel meer mee doen. Dus uh, datagedreven werken. Uh, dat willen we op een nieuwe manier vormgeven. Dus we willen een heel nieuw dataplatform neerzetten... waarbij we gebruik maken. Altijd van dezelfde definities van onze data. En daarop nieuwe informatieproducten bouwen. En een informatieproductie we wel eens iets groters dan een rapport. Dus echt iets waarbij je... Uh, wat tot actie drijft, waarin je zelf kan duizen, sliizen, downdrillen, alle doorsnijdingen kan maken. Dat is veel meer dan een statisch rapport. Dus dat is eigenlijk de. Verandering die we willen maken, vooral ook die actie eruit halen.
1: Hele even terug. Hè? Datatransformatie, digitalisering. Nou, hè, we horen alle woorden voorbij komen. Jullie, nou, traditionele organisatie, waar jullie, zoals alle organisaties en uh, meer, jullie willen meer data gedreven worden, kan je ons een beetje meenemen. Is er iemand wakker geworden die zei data? Of is het een uh, zo'n organisatie die uh, ja, de data is moeilijk. Hoe is dat gaan? Wie heeft dat geïnitieerd?
2: Ja, dat is begonnen eigenlijk met een, met een onderzoek van een onafhankelijke consultancypartij. Die heeft, is onze organisatie bekeken. Want we waren een organisatie die heel snel gegroeid is. Dus in een aantal jaren hebben we een aantal overnames gedaan. En zijn we van een aantal medewerkers van ongeveer 150 naar ongeveer 750 gegroeid. Ja, dat is een ontzettend grote stap. En dat gaat natuurlijk ook gepaard met groeipijnen. Ja. Dat gaat ook gepaard met ideeën van ja, hoe wil ik nu verder naar de toekomst toe. En toen is er een hele verkenning gemaakt van wat zouden we willen gaan doen. En een van die adviezen was, ga nou meer uit die data halen. Daar kan je veel meer mee doen. Je zit op een berg data en je doet er nog veel te weinig mee.
1: Wat je zegt van 150 naar 700 en, en dan nog wat, hè? En dan denk ik, oh mijn god, al die SQL-databases. Hoe, hoe is dat, vertel eens, hoe is dat gegaan? Allemaal bij elkaar, in migratie, datatransformatie, waar liep je tegenaan?
2: Ja, waar je tegen aanloopt bijvoorbeeld, is nou ja, als je het hebt over SQL-servers en databases, uh, dat er bijvoorbeeld uh, echt een wildgroei ontstaat aan, uh, aan SQL-servers en databases. Maar ook dat de performance bijvoorbeeld slechter wordt, dat er te veel mensen op een bepaalde database mogen of verkeerde rechten hebben. Dat zijn allemaal dingen die we de laatste periode hebben aangepakt om juist die basisoporder te krijgen en te zeggen van, nou, uh, dit zijn de nieuwe rollen en rechten op zo'n uh, server. Maar ook deze servers gaan we uitfaseren, deze zetten we. Juist aan met dit doel en zo gaan we die data beter en, organiseren. En
1: zijn jullie naar de cloud gegaan of blijft het on-premise? We zijn nu net naar de cloud gegaan,
2: dus wij zijn onlangs gefuseerd met Voogd en Voogd. De stap die wij bij Helbron hebben gemaakt in eerste instantie was nog wel on-premise, omdat we nou, een omgeving hadden die dat, die dat aankon. Daarnaast hadden we onze mensen die nog op die omgeving hun kennis hadden en daarop konden werken. Maar we hebben nu gezegd, eigenlijk voor de omvang die we nu hebben... en de stappen die we willen zetten, moeten we eigenlijk wel naar de cloud toe.
1: Gaaf. Hey, en en oké, okay, dan ga je met de data naar de cloud. Hè? Wat, wat wil je met die data? Wat noemen ze wat use cases? Wat, waar, waar zit je aan te denken?
2: Nou, waar we uiteindelijk heen willen. Kijk, de, de basis is natuurlijk dat we willen kunnen sturen... en dat we inzicht hebben in hoe het ervoor staat in het bedrijf. Dat, daar begint het eigenlijk mee. Maar de stap die ik wil zetten, dat is het ontwikkelen van algoritmes. En met die algoritmes... Willen we bijvoorbeeld uh, voor onze adviseurs verkoopkansen gaan klaarzetten? Dus welke tien klanten moet jij vandaag bellen en met welke reden? En dat kunnen allerlei redenen zijn bijvoorbeeld omdat die klant, uh, omdat we hem even niet gesproken hebben. Of omdat die klant uh, grote risico heeft om uh, de organisatie te verlaten. Uh, maar het kan ook zijn omdat, uh, omdat er iemand jarig is of dat we zien dat er een grote kans is dat er nog een verzekering bij te sluiten is. Nou, er zijn allerlei redenen te bedenken.
1: Hey, en Jeroen, jij bent, uh, jij zit dan bovenop die data afdeling. Hè? En dan, uh, dan uh, zeg je van ja, we willen sales eigenlijk uh, uh, informatie geven waar ze wel mee kunnen. Hè? Dat betekent de business. Hè? Kan je wat vertellen over, over uh, um, ja, hoe gaat dat bij jullie? Want de business die zegt natuurlijk, ja, ik doe het al jaren. Kom jij al met je data? Dus hoe, hoe zie jij de nerds en de business samenwerken?
2: Nou, ik denk wat je daarin wel ziet is dat de, onze business in ieder geval, die is heel erg gewend om te werken met lijstjes. En daarom denk ik ook in, in een use case, die, zoals ik die net noemde, het klaarzetten van verkoopkansen. Dat zie ik dus ook als in mijn dataproduct, dat mondt uiteindelijk uit in een lijstje met klanten die de adviseur morgen kan gaan bellen. En zo probeer ik aan te sluiten met wat heeft die business nou nodig, hoe zijn ze gewend te werken en hoe gaan we ze dan van dataproducten voorzien die daarin dus ook ondersteunen.
1: En, en kan je een beetje uitleggen hoe dat proces gaat met de business? Zit je dan met tien salesmannen en zeg je van joh, vertel eens wat, wat heb je nodig? Of, of ben je dat zelf aan het bedenken en hoe ga je dat vormgeven in algoritmes?
2: Uh, het lijkt me een hele slechte zaak als ik dat allemaal ga bedenken. Wat, <laughs> ik heb ideeën genoeg, maar wat we gedaan hebben is uh, met onze directieleden... heb ik met ieder directielid een uh, uitgebreid interview gehouden... en hebben gekeken wat zijn nou de doelen die jij wil bereiken? Hoe kan data daarbij ondersteunen? En welke informatieproducten kunnen we dan samen bedenken? En vervolgens heb ik samen met de gehele directie een soort van prioriteitssessie gehouden. om te kijken wat vinden we nu de belangrijkste stappen. om als eerste te gaan ontwikkelen.
1: Ja, hey, en, en kunnen we een beetje in de, in, de, in de techniek duiken? Ik kan me zo voorstellen, allerlei bedrijven worden opgekocht. één groot dataframe. Of is dat, zijn dat verschillende dataframes en worden die samengevoegd? Hoe werkt dat bij jullie?
2: Ja, wat je bij ons ziet is dat in de verzekeringsbranche. zien we eigenlijk drie verschillende. Polus uh, die groot zijn in de markt. En uh, wij draaien zelf op zo'n polisadministratie administratie. En alle bedrijven die, die zich bij ons aansluiten, uh, die hebben ook hun eigen pakket. En uiteindelijk willen we natuurlijk heel graag op één hoop vegen en bij elkaar krijgen. En wat wij nu doen is, uh, we maken een zogenaamd business objecten model. Dat betekent, uh, daar gaan we kijken wat, wat is nou een verzekering en wat defineert een verzekering. En dan merk je dus al, zelfs op zoiets, zo, zo bazaals als een verzekering... als je het daarover hebt met andere partijen, kunnen het toch andere definities uh, zijn. En dat proberen we dus met elkaar in dat business objectenmodel bij elkaar te krijgen. En van daaruit gaan we die uh, andere polis-administratiesystemen bij elkaar vegen... eigenlijk in ons één groot data warehouse.
1: Ja, dus dat betekent eigenlijk dat je, dat je nog niet zozeer aan die algoritmes kan beginnen... maar meer nog dat je in het hele ETL-gebeuren zit, in het schoonmaken van data... of kan je, kan je al wat doen...
2: Ik denk, dat je, ik denk dat je altijd iets kan doen op het gebied van AI en algoritmes creëren. Alleen uh, moet je heel goed kijken wat kan ik nu doen en hoe, hoe betrouwbaar en hoe kwalitatief goed is dat model. Dus dat willen we ook heel graag doen om zo ook te identificeren wat we nu moeten gaan doen... om straks hele goede algoritmes te kunnen maken. Ja. Uh, voorbeeld, uh, we zouden nu al kunnen kijken op het gebied van uh, AI en uh, uh, text mining bijvoorbeeld... In welke open notitievelden er bijvoorbeeld toch per ongeluk medische informatie staat wat niet mag. Dat kunnen we met een AI algoritme kunnen we dat echt heel netjes herkennen. En dan dus ook
1: opschonen. Hey, en de mensen die bij jou actief zijn, wat zijn dat voor mensen? Zijn, dat, zijn die los op Python of gebruiken die vooral tools uit uh, uh, nou de, de, de cloud supplier die jullie hebben?
2: Ja, nu, nu echt op de cloud supplier. Dus dat is de, de grootste focus, het neerzetten van de platform en de informatieproducten. En dat doen we op dit moment allemaal in de, in de Microsoft
1: stack. Duidelijk. Ja. Hey Stef, hot item. Vertel, waar, waar de ondersteunen jullie... Uh, uh, Jeroen bij?
2: Nou, Eigenlijk wat Jeroen net uh, heel mooi omschreef. Die hele datatransformatie zet een aantal componenten aan. Dus wel de organisatieverandering, de mensverandering. Maar we willen ook technisch wat neerzetten. We willen een nieuw platform, Microsoft Azure neerzetten. En wat wij realiseren is eigenlijk ondersteuning en die co-creatie om dat te realiseren. Dus wij helpen, wat betekent dat praktisch? Is dat wij Jeroen en zijn team helpen om dit te realiseren. Dus het is training on the job, het is zorgen dat die prioriteitssessies goed zijn voorbereid en dat het de juiste diepte wordt geraakt in gesprekken. En het daadwerkelijk implementeren van oplossingen.
1: Ja, gaaf. Ik hoor datatransformatie eh, en ik hoorde Stef ook zei, zeggen menstransformatie. Eh, 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 natuurlijk, ben jullie allemaal hippe mensen, maar ik kan me ook zo voorstellen in de verzekeringswereld, eh, kan dat er anders uitzien. Ja, kan, kan je daar eens wat over vertellen? Is, is, willen mensen, natuurlijk willen mensen, maar het is ook best wel een bedreiging. Hoe doen jullie dat, die verandering?
2: Uh, die veranderingen uh, uh, bij de mensen die proberen echt vorm te geven. Door ze ja, gave opdrachten te geven. Uh, door ze te, te laten helpen in het maken van het, van het data platform. Dus het is heel belangrijk dat we dat samen doen met mensen die dat eerder gedaan hebben. en Daardoor hun competenties verder ontwikkelen. En ik denk dat dat juist ook is waar, uh, waar de, zeg maar de medewerker van nu, de data engineer, uh, veel energie van krijgt. Om nieuwe dingen te leren. En, en om iets gaafs neer te zetten. Zo'n data platform.
1: Ja. Hey, het is momenteel veel business intelligence, denk ik. Terugkijken, wat is er gebeurd? noem maar op. Hoe, hoe zie je de toekomst voor je? Wat, wat zijn je plannen voor de komende drie jaar?
2: Ja, ik denk dat BI zal daarin een rol blijven spelen. Juist om het inzicht in, in de, de voortgang van het bedrijf te hebben. En hè, voor, de, voor de hogere regionen om te zien, van, hey, zijn we op koers met het behalen van onze strategische doelen? Maar ik wil eigenlijk steeds meer toe naar die stap naar, naar uh, algoritmes... En die dan gebruiken om juist de businessprocessen te gaan verbeteren. Want die, daar heb je de algoritmes nodig.
1: Hé, hey, dat is leuk hè? Want je zei, uh, uh, je hebt het over algoritmes en voorspellende. Als je nou kijkt naar Arbo, hè? je zei zelf, we zijn best wel... Uh Gespecialiseerd en uniek in die hele Arbo service. Uh, nou, als werknemer uh, en je wordt ziek, dan word je twee, uh, kan je twee jaar doorbetaald krijgen. En daarna kom, komt helaas uh, uh, Alpine slash heilbron die moet gaan betalen. Wat zijn nou bijvoorbeeld variabelen die kunnen voorspellen of iemand tegen een burn-out of ziekte. Ben je daar al mee bezig met zo'n voorspellend algoritme? Het, het
2: vooraf voorspellen is, denken, is denk ik wel mogelijk. Um, dat doen we op dit moment nog niet. Uh, we zijn echt begonnen bij. Nou, basisverzekeringsgegevens, ook omdat het nog wat veiliger is. Hè? Dus anders uh, we moeten we ons dan ook gaan richten op de medische gegevens. En dat is natuurlijk wel een heel uh, een bijzonder persoonsgegeven. Daar moeten we heel voorzichtig mee omgaan. Uh, maar er zijn hele goede algoritmes op te, te bedenken. Bijvoorbeeld uh, als een medewerker een x aantal keer kort uh, verzuimen heeft gehad in een bepaalde periode... is dat vaak een indicator dat diegene voor langere tijd zal gaan uitvallen. Afhankelijk van de type klachten, uh, mogelijk ook de type branche waar diegene in werkt, uh, in de regio waar diegene in werkt, uh, leeftijd kan er in een rol spelen. Dus allemaal van dat soort gegevens kun je daarin meenemen om te bepalen van nou, moeten we bij deze medewerker nog meer aandacht geven aan het preventieproces.
1: Ja, dus dat betekent ook heel nauw samenwerken met HR-afdelingen. En, en, en oké, okay, dus die, en die data die heb je al. Dus je kan eigenlijk al een beetje gaan data wrangelen van welke data heb ik... en welke zou daar een voorspellende waarde uit kunnen ja, genereren. Ja, ja zou je nu al mee... Uh... Wat zie je nog meer uh, voor, voor opportunities naast Arbo-voorspellende gegevens... binnen de verzekeringsbranche?
2: Nou, Je zou dus bijvoorbeeld kunnen kijken naar het verbeteren van onze operationele processen. Uh, waarin we dus kijken welke gegevens hebben we nu echt van een klant nodig... om te bepalen wat zijn verzekeringspremie is. Zo, we zouden dat proces kunnen verbeteren. We zouden in de snelheid van het, van het toekennen van een, van een claim kunnen voorzien. Dus nu zitten daar nog veel mensenhanden tussen. Die moeten beoordelen op basis van een foto, op basis van informatie die een klant heeft gegeven. Of een claim toegekend gaat worden en hoeveel geld er dan wordt uitgekeerd. En een heleboel van dat soort processen zou je kunnen versterken. Wellicht zelfs optimaliseren of automatiseren met het gebruik van data.
1: Dus met image recognition, een foto van een horloge... wat dan opgestuurd wordt en er wordt een waarde bijgegeven. En dan kan jij aangeven, hé, met, met onze tool, dat klopt niet of wat dan ook. Bijvoorbeeld, ja. Of... Fraudebestrijding, ook een leuke, vertel. Ja, dus geef eens even de gouden tip, hè, zodat ik uh, wat kan uh, declareren.
2: <laughs> nou, liever, liever niet declareren inderdaad. nee Wat, wij, uh, wat, wat bijvoorbeeld een, uh, een truc uh, zou kunnen zijn, uh, wat, uh, wat wel gebeurt... Uh, is natuurlijk uh, kijken naar welke uh, type... Claims komen tegen die sterk fraude gevoelig zijn. Nou, die heel veel, tot heel veel schade leiden en uh, hoge uitkeringen, bijvoorbeeld waterschade. Wat je dus kan doen bijvoorbeeld is op, een, op basis van een foto die wordt ingestuurd checken of die locatie bij die foto klopt. Is dit echt een foto die van die persoon is bij de uh, plaats waar die persoon ook woont?
1: Ja, maar als ik het zo hoor, Stefan Jeroen, is, is er ongelooflijk veel mogelijk met, met de data. Met name in die verzekeringsbusiness staat het ook best nog wel een beetje in de kinderschoenen als ik het zo hoor. Dat is wel heel erg gaaf waar je dan mee bezig bent. Ja,
2: ja dat klopt. Er zijn, ik denk dat de verzekeringsbranche heeft het al heel lang over digitaliseren en innoveren. En ik zie dat, dat de hele branche daar ja, toch nog wel beperkt aan toegekomen is. Dus ik denk dat daar nog hele grote stappen te zetten zijn.
1: Hey, hartstikke leuk. Heren, bedankt voor jullie gesprek. Uh, ontzettend leuk om te horen. En uh, nou, ik ben benieuwd wat er allemaal gaat gebeuren bij Alpine Heilbron. Bedankt. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De
0: Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen.